Jy luister na die OFM Sake Uur. Vanavond op die OFM Sake Uur gesels ons met Fransjwa Foster en ons doen een profiel oor sy onderneming en sy loopbaan. Nou, Fransjwa, baie welkom by OFM Sake Uur. Hoe gaan dit vanavond? Baie dankie, Keila. Baie lekker om saam met julle te wees. Dit gaan baie goed met my op die stadium en ek sien uit om saam met julle te keier. Jou loopbaan klink baie interessant. So, Fransjwa, dankie vir jou tyd. Nou, volgens jou LinkedIn profiel is jy een cellopreneer in die raags en financiële dienste. Jy is ook een inhoudskeper op TikTok, bekend as die koffiewinkelprokureer, wat een baie oulike naam is. En, soos ek nou gesê het, jou loopbaan klink baie interessant. So, vertel ons bykie meer hiervan. Keila, ja, dit is een interessante achtergrond en hoe ek gekom het tot waar op die stadium is. En die koffiewinkelprokureer, het voor een groot deel daarvan. Ek het um, in 2005 het ek, ek klaar gestudeer en vandaar het ek besluit, maar ek wil, wil een paar interessante goed aanpak in my leven en eindelijk maar my eie pooikie krap. En soveel het ek een klomp draaie gestap en ek het in 2012 het ek my uh, koffiewinkel weer in Potterstroom gekoop En in 2013 het ek ook begin om, my, om, om koffie te rooster, die eerste koffierooserij op die huisstadium in Potschepstroom. En soos ek krediet in die koffiewereld, tot in die einde van 2016, had een paar goeikies, interessante bezigheidsgoeikies gebeur, ons is hier een paar maar jare. En soos wat het maar baie keer met bezighede gebeur, en toe moes ek en my vrou besluit, wat doen ons nou? En sien ek nou, die naaitheid het klompie jare terug rechte, gestudeer het, het ons besluit, maar dan is het nou een goeie tyd om in die reiswereld in te gaan. Um, so ek het 2017 het ek met een vrou en twee kinders besluit om my klerskap te doen, om my examen te skryf, my toelatingsexamens en, en so, en van daaraf is ek in die procureerswereld, en ek het um, in so waar 2022 het ek my eie firma begin, en tot die stroom van so volste procureers, en Een van my goeie vriende besit een koffiewinkel in Potschepstroom, wat uh, so bezigheidsvleel het. En toet ons het goed gedink, maar kom ons begin ons kantoor, dan hou sommer hier binnen. So op een manier lekker vol cirkel gekom, so dat ek nou een procureurskantoor binnen een koffiewinkel het op een manier. En dit is nou maar wow. die, die koffiewinkel procureerkonsek vandaan kom. Maar een bykie meer as dit is die idee, hoe kom dit nou op die sociale media ook so is, is baie van die procureurswereld is, is so ernstig en so moeilik en baie keer so onverstaanbaar vir die gemiddelde persoon daarbuiten, dat dier dit wat ons doen op sociale media, dier die, dier die videos en, en so wat ons daarbuiten sit, is die idee om inlichting aan mense beskikbaar te stel, asof ons eindelijk maar net in een koffiewinkel sit en, en oor een koffie koffie gesels, oor, oor eiendom, oor finansies, oor probleme, en so mense te probeer bijstaan en, en help. Wow, Frans, wat is rechtig indrukwekkend. En jou loopband bestaan nou uit verskillende bene. Ons kyk nou na die koffiewinkel en jou rechtspraktijk. En dan is daar natuurlijk die sociale media gedeelte nog ook. Maar ek wil gauw bykie focus op die koffiewinkel en die rechtspraktijk. Wat is die fundamentele verskille en ooreenkomste in die bestuur van een koffiewinkel? En dan die praktijk daarby. Kijk, dit is, dat is baie beduidende verskille en ek het al baie gehoor, ek denk een koffiewinkel hoor my by so baie mense, dat elke persoon so droom, even as ek gaan aftree en een koffiewinkel begin, en dit klink, dit klink so idyllief. Um, dit doen? Maar ek sê, dit is nie nootwendig altyd so, so idyllief en so makkelijk nie. Harde werk. Ek 
of dit is baie harde werk en een groot deel van een van koffiewinkel en so is, jy en jy bestuur eindelijk maar een spanning mense en wat sy eie individuele maar uitdagings het en dan op jou enige dag verkoop jy een product in een koffiewinkel aan mense en mense verskil. So die een persoon, hoe hy van sy koffie of sy cappuccino hou, is nie noodwendig dieselfde as die volgende persoon nie. So dit het altyd maar implikaties. En dan, soos wat jy sê, harde werk. Um, to, to ek die koffiewinkel nog gehad het, ek neem het as 7 dagen week, 362 dagen van die jaar. As jy daar by die see is in die december vakantie, dan is daar nou altyd een geval wat uh, iemand sy cappuccino te koud is, of sy dit vleis te rou is, so die probleme in die opzicht hou, hou net nooit op. En dan aan die ander kant, hoe ek nou maar probeer, soos die gesê, ek sien myself half as een soepreneer, so ek het een baie micro firma wat ek, wat ek bestuur, en op die ouwe einde is, in, in een rechtsfirma of, of in my type firma is, dit hang maar van, van jou af. Jy verkoop nie dat weinig product nie, maar jy is die product. Mense kyk dan na jou om goeie dienst te lever en hulle te help met die probleem wat hulle het. Het sy dat nou hulle eiendoms of eiendomse oordrag is of gehevelik spoorwaarde contract of, of een contract van een ander aard. So, dit voel asof mens daarom so'n bykie meer beheer het, maar dan moet jy nou natuurlijk ook die, of, of net weet, dat het is, dit is op jou en as jy die besluite kan maak en jyself kan gloe, dan behoor dit goed te gaan. Jy luister na LAM Sake Uur Nou, ons het nou bykie gekyk na die koffiewinkel en die raagspraktijk en dan natuurlijk dis wat geboorte gegeet aan die koffiewinkel prokureer en dis nou hoe mense jou op TikTok herken. So, vertel my nou bykie meer oor die koffiewinkel prokureer. Jy het meer as 51.000 volgelinge op TikTok. Hoe kom juist die platform en wat is jou sukses daarmee? Weer eens, dit was nooit oodwendig hoe genaamd die plan het. Ek het begin met die firma, en soos ek gesê het, het ek achtergekom dat daar is een enorme behoefte aan kennis en inlichting. Yes. En die inlichting is eindelijk vrylik beskikbaar op die internet. En meeste prokureerse webtuisters het, het so baie van die inlichting, dit kan het baie makkelijk of baie vinnig sonder Google, maar ek dink net, dit is baie keer so moeilik vir mense om dit net te verstaan. En ons het begin om hierdie inlichting vrylik daar daarbuiten te, te stel, en ek is nou al, kom ons tellen, so ek is nou al 40, en so in die begin het ek nou maar oudmoedig gegaan, en ek het eerst gedink, is maar Facebook en Instagram is, is nog alles, ons is goed maar daar uitgesik, en ek het een persoon heen in Poch, Rekker Brits, wat my gehelp het, of help met, met al die meeste van my videoopnames en so, en hy is nou heel wat jonger as ek, en gesê, maar ons moet op TikTok ons goed begin plaas, en ek het eerst gedink, ja, ek het geweet van TikTok, maar ek het nie net enig gedink, dit is een goeie idee nie. Ons het toe begin op TikTok die goed plaas, en ja, ek het nie eindelijk geweet wat gaan gebeur nie, en as ek nou terugkijk, ek denk, dit is nou bykie meer as een jaar later, is ons eindelijk oorblik, het sou nooit kon dink of droom, dat ons nou kan wees, want is met dit nie. Die betrokkenheid van mense op, op TikTok, teenoor die ander platforms is net ongelooflik. Ek denk, mense het baie meer vrijmoedigheid op TikTok om specifiek commentaar te lever, of een vraag te vraag, of met jou net vir jou directe boodskap te, te stuur en te sê, jy smaak jy die probleem of kan jy help met, met die. En toe ons nou sien, TikTok werk, toe was die logische 
renovatie in die logische idee was maar net, oké, okay, kom ons het soveel moendlik energie dan nou maar net in die platform in, en soos jy sê, een jare wat later het ons nou al een redelike klompie volgers en een redelike klompie likes, dit werk goed op die stadium. Wow, en ek dink die stigma om TikTok is dat die gebruikers rarig meestal jou jonger mense is. En jy het vroeger genoem dat mense nou rechtig honger is vir inlichting. Hulle wil weet hoe werk dinge en ek dink die platform is iets wat dit makkelijker vir mense maak om die inlichting te kan kry. So wat ek nou by jou wil hoor, vooral omdat die platform rarig uitreik na jonger mense, kry jy baie kliente navraag dankzij TikTok? Ja, maar voor ek die vraag gaan, ek moet vir jou sê, ek dink, en, en ek dink dit is waar ek ook verkeerd gegaan het aan die begin, ek het gedink TikTok, die algemene gebruiker is, is een tiener of, of een jonger persoon, maar ek dink hoe genaamd nie dat dit die geval is, of die realiteit is vir my genaamd nie. My sien soveel meer ouwer mense wat betrokken is en, en vraag vraag, en ek dink die grootste aspect van dit is, Soos ek jy sê, mense soek inlichting en mense wil meer weet, maar wat ek denk wat, wat TikTok so speciaal maak is, mense weet nie altyd wat hulle nie weet. So op TikTok ja. sien hulle baie makkelijke video en dan sê hulle, oeh, ek het ek, eindelijk hierdie probleem, ek het nie eindelijk geweet ek het hierdie probleem of dat het een probleem is en, en dit maak net die, die wereld vir hulle ook en dan kan men vir hulle, hulle eindelijk help en dan bring het ons by maar krijg ek baie klinte navraag en die, die antwoord daarop is verseker. Ek krijg ongelooflik baie navraag en dit is ongelukkig het tweesleidende zwaard, want ek krijg wekeliks honderde commentare, directe boodskappe, geskuie e-posse, mense vind my, my selfoonnummer, hulle, mense is meesters in, in online stalking, so hulle krij jou selfoonnummer, stuur jou whatsapps, en die realiteit is, ek kan ongelukkig net nie by allemaal uitkom, ek kan ongelukkig net nie allemaal help nie, en ek, ek denk die grootste ding van, van die kliente navraag is maar mense wat nou achterkom, ek het eindelijk een probleem waarvan ek nie geweet het nie, of ons is baie betrokken met eiendomsoordrachte, met boerolbeplanning, en sikke die begoed, en mense sit met hem, eindelijk maar historische probleme wat van opa en oma afkom, of wat van ouders afkom, en, en nou word hulle gelaaid met die probleem, hulle sit nou met dit, hulle besef het nou, en nou wil hulle weet, ek het, maar wat is die pad voorend toe? Ek weet eens, as ek sê, ek, ek kry net te veel, so en mys kan ongelukkig nie allemaal help nie. En dis nou weer een goeie probleem om te hee, want hier so sien mens die kracht van beïnvloeder bemarking, want jy reik uit en jy kry een baie goeie reaksie uit mense uit, en iets wat ons nou ook sien tussen 2022 en dan 2023, is toch een 16% stijging in die gebruik van TikTok vir bezighede, wat die selfde ervaring gehad het. Verseker, dit is, dit is definitief so, Dit vat een rikkie natuurlijk, um, dit vat een weile voor mense, en dit het nie vandag ena begin gebeur nie, mense oortijd begin hulle jou gereeld sien, hulle begin jou ken, hulle begin jou vertrouw, dan begin hulle na jou uitreid, en dan op een latere basis is hulle bereid om ok, jou te kontak vir een consultatie, of om hulle te help met die probleem. So, dit blijf maar een organische groei, maar jy moet jezelf daar buiten sit, om natuurlijk op die punt te kan kom. Jy luister na die alle fansake hier.